0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con siete minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Hoy el último programa de la semana. Como sabemos todos y todas, aunque algunos lo quieran disimular, en Costa Rica hay algunos disparadores del gasto eh, que generan los problemas fiscales que tenemos hoy. Entre ellos hay dos muy grandes, el más grande es el, es el servicio de la deuda, es decir, lo que pagamos por habernos endeudado, y el segundo <coughs> es lo que nos cuestan los empleados públicos en Costa Rica. Eh, yo siempre recuerdo que una vez Albino Vargas me dijo, yo, oh, como no somos el gasto principal, no, pero de ahí nos endeudamos para pagarlos también. Entonces, cuando usted suma esas dos cosas, realmente es complejo, porque en Costa Rica hay un desorden completo de empleo público. Eh, a través de los años Costa Rica adoptó una forma en la que se da un salario base realmente muy bajo en la función pública y se va adornando con pluses y eso ha generado una bola de nieve muy complicada de pagar pero además una desigualdad completa en el empleo público eh, el gobierno apoya una reforma al empleo público eh, de la cual algunos constitucionalistas han sido muy críticos como Rubén Hernández por ejemplo la Contraloría hace algunas horas eh, advirtió que ese plan en un transitorio le va a salir carísimo a Costa Rica y en paralelo dos diputados de diferentes fuerzas legislativas, don Roberto Thompson y don Pedro Muñoz eh, presentaron una iniciativa que hoy quiero conocer y que por eso los invité a los dos, don Pedro Muñoz. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Randa? El gusto saludarte y saludos a quien nos ven y nos escuchan.
1: Muchas gracias, don Pedro. Don Roberto Thompson, de Liberación Nacional. Don Roberto, ¿cómo le va? Muy buena tarde.
0: Muy buenas tardes, don Randall, a usted, a don Pedro, a todos los que nos escuchan y nos ven hoy. Ojalá podamos aprovechar bastante esta calurosa tarde eh, eh, aquí, eh, con este tema de tanta actualidad.
1: ¿Será calurosa en Alajuela, don Roberto? Porque aquí no tanto.
0: Muy calurosa aquí.
1: Don Pedro está en el este. En este momento estoy en el oeste, aquí hace calor. También hace calor, bueno, eh. entonces aquí en, aquí en la Uruca más o menos, pero bueno, muchas gracias. Y gracias a las personas que nos re reportan sintonía, a Belto, a Alberto Bremer, que lo hace en Facebook, a William Daniel Bar eh, Barrantes, que lo hace de Esparza, a Carlos Muñoz, que nos saluda desde Washington, a eh, Ana Castro Rueda, también, eh, a álvaro Agüero Alvarado, a Luis Fernando Monje, que dice que yo soy el enemigo número uno del empleo, del empleo público, Emanuel. Eh, que dice, que nos reporta sintonía también, Jorge Arroyo también eh, muchas gracias eh, por Jorge Arroyo dice, lo que no pagan los medios de comunicación como por derechos de transmisión Jorge, yo creo que hay que informarse antes de hablar pero bueno, con mucho gusto, todos los medios pagamos derechos de transmisión creo que lo que te estás quejando son lo que pagamos de alquiler de frecuencias y efectivamente es un ridículo lo que pagamos de alquiler de frecuencia a los medios de comunicación mi defensa histórica es que Central de Radio siempre ha apoyado reformas a eso pero eh, de ahí, lo, las, las asambleas legislativas no esta por cierto, no han eh, aumentado el valor pero es como que a vos te llegue el recibo del agua en 3 mil, vos vayas con 10.000 mil al banco, y digas aquí están los 10 mil te dan el vuelto, no déjense los 10 mil que no no puedes, nosotros no somos los que fijamos el monto, pero un saludo eh, y, y bueno a informarse mejor este ¿Por qué otro proyecto, don Pedro? ¿Por qué no el del gobierno? ¿Por qué en paralelo avanzar con, otra, con otro proyecto? Que aquí lo tengo en la mano, lo vamos a ir explorando a lo largo del programa.
2: Tiene falencias que no son salvables vía emociones. Es un proyecto que va a morir de causas naturales. Es un proyecto en el que nadie cree y se va a morir. Y don Roberto Thompson, a quien saludo, y yo creemos que no nos podíamos quedar de brazos cruzados y que para que cuando ese proyecto se muera de causas naturales, pues entonces tener un plan B, que sea robusto, que sea serio, que sea de verdad, que sea consensuado, que sea hablado, eh, consensuado con los sindicatos y los empresarios y las cámaras y las asociaciones de desarrollo y las cooperativas que tome en cuenta criterios económicos con economistas y jurídicos con juristas eh, el gobierno este gobierno a usted le consta, Randall se especializa en darnos a Tolillo con el dedo y don Roberto y yo no vamos a dejar que en esta ocasión el gobierno le dé a los costarricenses y a la asamblea legislativa a con el dedo y por eso estamos prestos a eh, ofrecer al país un texto alternativo que no lo hemos presentado a la Asamblea Legislativa porque queremos eh, terminar de consensuarlo, enriquecerlo, eh, socializarlo, y por eso don Roberto y yo lo presentamos el. Ya no recuerdo la fecha, aquí no tengo la fecha, hace unos 15 días, 22 días a la mesa convocada por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Entonces, eh, ante la falta de liderazgo del presidente de la República y ante la falta de liderazgo del Poder Ejecutivo, eh, la oposición se pone en la camiseta de Costa Rica y eh, don Roberto y yo eh, construimos este proyecto para beneficio de todos los costarricenses.
1: Sí, don Roberto, ¿qué lo llevó a unirse? Digo, siendo diputados que lo que tienen en común es que son de oposición, pero son de diferentes fuerzas, fuerzas políticas. Incluso de los dos se habla fuerte de precandidaturas presidenciales. ¿Qué los lleva a unirse?
0: Yo creo que en esto eh, nos, nos unió una real preocupación acerca del vacío eh, político que existe en el país de parte del Poder Ejecutivo. Realmente yo he venido insistiendo desde hace mucho tiempo en que la Asamblea Legislativa tiene que asumir este, ese liderazgo que requiere el país ante la falta de ruta, la falta de claridad, la falta de congruencia de parte de un gobierno eh, que ha generado solo desconfianza en este momento, entonces eh, el proyecto este es parte de este esfuerzo, aquí hay distintos temas que nosotros tenemos que abordar desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa que no, ha, no han sido abordados por, por falta de liderazgo del gobierno, uno por supuesto es la atención del, del tema fiscal de la grave crisis fiscal que tenemos por delante el segundo es la, la gran reforma integral del Estado costarricense y, la, y el tercero y no menos importante es el tema de reactivación económica eh, y nosotros hemos venido insistiendo en que a falta de, de, de claridad de parte de un gobierno que eh, nos está que está en lugar de gobernar administrando este país a partir de ocurrencias que se lanzan eh, simplemente eh, como prueba y error lo cierto del caso es que tenemos una gran responsabilidad y bueno, nos juntó esta preocupación y esta preocupación va de la mano de lo que decía don Pedro de un proyecto de ley que incluso fue devuelto en un par de oportunidades por la propia Asamblea Legislativa porque estaba mal construido, mal fundamentado y que ha sido trabajado a partir de, de, de parches eh, y ha sido dictaminado en la Comisión de Gobierno y Administración y tiene serios cuestionamientos tan serios son los cuestionamientos que el gobierno ni siquiera lo convocó en, en esta primera convocatoria de sesiones extraordinarias que empieza la próxima semana, hoy nos anuncia la prensa que el gobierno dejó fuera el plan de empleo público porque ahora están volviendo atrás y don Víctor Morales, que es el operador político eh, en la asamblea legislativa del gobierno eh, nos anuncia que va a realizar una serie de reuniones con diferentes sectores sociales para tratar de corregir una serie de, de este, cuestionamientos que el proyecto tiene de manera que yo yo veo normal que nos juntemos este, diputados de distintas fracciones y sobre todo veo necesario que nos juntemos de cara al, al enorme vacío eh, de eh, ruta que tiene este gobierno y para poder realmente darle soluciones
1: alternativas. Voy a decir algo que pocos me van a creer, pero yo tengo muy buenos amigos en los sindicatos y un día de estos, eh, digo, estoy, estoy hablando de este tema porque a mí realmente me ha mantenido <coughs> atento que los sindicatos no brincan contra esto es decir, contra este no, perdón contra el del gobierno, no brincan contra ese proyecto y dice que es raro que estén tan 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 tranquilos con eso, hasta que alguien me dice, vea papito, es que le metimos un montón de caballos de Troya dentro del texto y estamos seguros que se caerá en sala cuarta, entonces ellos están tranquilos y felices y sin que los inquiete. Don Pedro, ¿alguno de ustedes ha oído esa versión, esa teoría de que efectivamente el, el, el proyecto de empleo público del gobierno de la república, el que está este lleno de parches, eh, está hecho para que se
2: caiga? Sí, ya le voy a contestar esa pregunta, pero es que la pregunta que le hiciste a Roberto estaba tan buena que yo no quiero quedarme por fuera de esa pregunta. Bueno, no bueno, yo, yo lo dejo contestar esa. Gracias, gracias. Somos diputados de oposición, pero dentro de los diputados de oposición somos los que somos más de oposición. Eso es importante entenderlo. Es decir, hay diputados de oposición y hay diputados de oposición. Y en este caso, y en este caso eh, nos juntamos el hambre con las ganas de comer, porque ha habido mucho entreguismo dentro de la oposición. Entonces, ahí, ahí, ahí te la dejo. Aparte de eso...
1: Bueno, pero, pero permítame meterme ahí, porque es que a mí no me Usted lo que me está diciendo es que hay diputados de oposición uh -huh. que parecen diputados oficialistas. Uh
2: -huh. Exactamente.
1: Y, y una de las cosas que une a ustedes dos es pues que correcto. son realmente de oposición.
2: Así es, y que tenemos ahora la tesitura de trabajar en conjunto para hacer oposición de verdad. Digo yo, para, hey, para ponerle un poquito de realismo mágico a este a este programa pero, eso le los dos
0: No, pero, pero además yo, yo quisiera decir que, que además esto tiene que ver con eh, vamos a ver, eh, hacer oposición por oposición, es muy sencillo o de repente ser aliado al gobierno y transformarse en oposición de un momento para otro para convertirse este digamos en, en, en figura y llamar la atención, no aquí el tema es este, que hacer oposición significa también presentar alternativas porque eh, pues criticar es muy fácil Salir a las redes sociales, salir a la prensa, señalar al gobierno. Todos estamos de acuerdo en que el gobierno no tiene ruta, no tiene rumbo, pero también estamos de acuerdo en que hay que ofrecerle al país alternativas. Y esto es lo que nos ha juntado a, a los dos, porque realmente hemos conversado durante muchas semanas respecto a un tema que es fundamental y que vamos a hablar mucho más en detalle en, en adelante, pero que realmente que no se nos, se nos diga, bueno, hey, hacer oposición es muy sencillo, eh, criticamos, señalamos pero ¿cuál, ¿qué es lo que están ofreciendo? estamos proponiendo en este tema que es fundamental para la, la Costa Rica que queremos construir eh, durante los próximos años eh, estamos ofreciendo una alternativa que es una alternativa totalmente diferente a la propuesta por el, por el gobierno
1: eh, la pregunta en particular don Pedro era si usted ha escuchado esto de que, de que el plan está hecho para que se caiga
2: lo he escuchado y lo creo, es parte del atolillo con el dedo que hace el gobierno. El gobierno, en su cronograma, pretendía eh, aprobar esta agüechacha, que está llena, eh, que está minada además, que tiene un montón de minas, decirle al Fondo Monetario, ya cumplí, dame la platica del Fondo, aprueben los préstamos internacionales, los empréstitos internacionales que están en la Asamblea Legislativa, con eso pateamos la bola y llegamos al 8 de mayo del 22. Y podemos hacer clientelismo político, podemos seguir eh, entregando bonos, proteger a diestra y siniestra y llegamos, y llegamos al otro lado de la orilla. Esa era, es, esa era la construcción de eso. Y dejarle al próximo gobierno una bomba de tiempo que es dejar el empleo estatal sin, sin solución y que el próximo gobierno va a ver, va a ver cómo resuelve eso. Ese, es, en, en mi opinión, ese era el plan del gobierno, y no se contaba, no contaba con que desde la oposición íbamos a asumir el liderazgo, preparar una propuesta técnicamente correcta, políticamente viable, consensuada con los sectores, al punto de que ahora el gobierno, como decía bien Roberto, no convoca el proyecto de ellos y está corriendo a hacer el trabajo que no hicieron. Querer hablar con los sectores para ver qué hacen el trabajo que nosotros sí hicimos. Es entonces yo estoy absolutamente de acuerdo con esa tesis y la suscribo plenamente.
1: Don Roberto, usted qué cree de esa tesis? Porque realmente es muy fuerte. A mí lo que me llamó la atención es que son amigos del sindicato los que me dijeron eso. Estamos felices, tranquilos. Eso se va a caer en la sala cuarta. ¿Usted qué cree?
0: Sí, yo coincido plenamente con lo que ha dicho Pedro. Realmente después de un análisis este pues eh, muy integral de la propuesta. De, eh, primero hay que decir que la propuesta original nada tiene que ver con la propuesta dictaminada, porque al final de cuentas han ido poniéndole parches a la, al, al proyecto de ley y al final de cuentas estamos convencidos bueno, eh, Pedro y yo somos abogados hemos estudiado, pero además lo hemos consultado con juristas este, que están en el tema y sabemos que el proyecto no tiene las herramientas y que tiene vicios importantes empezando por uno fundamental que se lo voy a adelantar eh, en el año 49, cuando se dictó la constitución política, hubo una gran discusión a nivel de los constituyentes con respecto a este, cómo eh, regular las relaciones entre el Estado y sus funcionarios o sus servidores, y eso generó toda una serie de discusiones que... Eh, Llevaron a aprobar el artículo 191 de la Constitución Política, que está vigente, en, en donde se creó eh, la dirección eh, del servicio civil como un órgano totalmente independiente, que fuera de los vaivenes de una administración tomara las decisiones en materia de empleo público. Bueno, empezando por ahí el proyecto traslada todas las facultades del servicio civil al Ministerio de Planificación y Política Económica. Por cierto bastante cuestionado en esta administración por todo el tema de la UPAD y de otra serie de decisiones que se han tenido que tomar y donde queda en evidencia que es absolutamente inconveniente que un órgano político sujeto a la administración de turno sea quien tome las decisiones en materia de empleo público empezando por la fijación de lo que después vamos a hablar, que es el salario global de los funcionarios públicos, de manera que yo creo que ahí hay un, un vicio sustancial, un vicio constitucional, y eso eh, evidentemente este, eh, tendrá que ser determinado si es que el proyecto se llega a aprobar cosa que yo veo muy difícil porque ya la corte determinó que re se requieren 38 diputadas y diputados para aprobarlo eh, eso se será determinado con solo leer este, el, de los primeros artículos del proyecto, de manera que yo este, sí eh, coincido en que hay una serie de, eh, digamos de, de artículos, una serie de características de este proyecto que lo van a hacer inviable, pero además... Este, el, el hecho de que el gobierno de la república haya echado para atrás en un tema tan fundamental que supuestamente era uno de los que iba a priorizar durante este periodo de sesiones extraordinarias y que haya evitado convocarlo, le demuestra a usted que hay suficientes dudas con respecto a este tema, con respecto no solo a esos temas de constitucionalidad sino al impacto fiscal del cual también vamos a hablar y que señaló la propia Contraloría General de la República recientemente
1: Sí, de hecho eh, ustedes tienen claro, don Pedro que así como el texto del gobierno necesita 38 votos una vez que hubo respuesta al Poder Judicial
2: el de ustedes requerirá 38 votos también se a dudas y al buen pagador no le duelen prendas Rándale el proyecto nuestro busca la eficiencia en el empleo estatal nosotros hablamos de empleo estatal porque también incluye a las instituciones en competencia, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el ICE, el INSS. Busca la eficiencia y acabar con el desorden. Si usted lee con ojo crítico el del gobierno, usted va a ver que no acaba con el desorden, que más bien lo eh, ratifica, lo confirma, y que no busca la eficiencia hoy, usted sabe muy bien que hay 14 regímenes de compensación en el empleo público, este proyecto del gobierno pasa de 14 regímenes a 9 familias deja 9 familias entonces pasamos de 14 a 9 no busca la eficiencia ni arreglar el desorden este proyecto del gobierno no no fue concebido para que aplicara a los empleados actuales. Entonces, solo a los empleados nuevos. Si usted lo deja solo para los empleados nuevos, ¿cuántos años tiene, tendrían que pasar para que haya orden y haya eficiencia en el cuerpo de empleados existentes? Entonces, si usted lo ve... Además de los fallos constitucionales y las falencias de derecho parlamentario, ese proyecto del gobierno no resuelve el tema. Entonces, como el de nosotros sí lo hace, para nosotros conseguir los 38 votos sí es factible, porque vamos a tener el apoyo de los costarricenses, no solamente de 38 diputados, sino el apoyo de los costarricenses. Porque los costarricenses van a ver que el nuestro sí cumple, sí resuelve, sí busca la eficiencia, sí puede lograr la eficiencia y sí acaba con el desorden. Esa es la diferencia de fondo, más allá de los tecnicismos legales.
0: Pero, pero, pero además, este, déjeme decirle, don Rado, lo siguiente. Una de las grandes preocupaciones es precisamente eh, un aspecto que ha señalado don Pedro este, en su eh, manifestación. El proyecto fue concebido única y exclusivamente para aplicarse a los futuros funcionarios públicos, pero en el camino se les ocurrió meterle emociones para incluir a los funcionarios actuales, pero entonces, ¿cómo se hace esa transición? Ese es uno de los grandes problemas, porque al, al, al construir usted un proyecto a punta de parches, entonces no resuelve los problemas de transición y eso es precisamente lo que advierte la Contraloría General de la República déjeme rápidamente leerle lo que dice la Contraloría dice que la Contraloría dice, considera imprescindible una reformulación del texto que permite una transición sostenible y gradual a partir de una medida razonable para lograr una verdadera reforma al régimen de empleo público, y eso es precisamente lo que dice nuestro proyecto mucho antes de que la Contraloría lo advirtiera porque evidentemente aquí no se trata simplemente de bueno. eh, establecer a través de una moción como se hizo en el Consejo Legislativo eh, la obligatoriedad de trasladar todos los funcionarios de la administración pública, cerca de 330 mil funcionarios de la administración pública a un régimen de salario global, a partir del salario compuesto, sino cuál va a ser el impacto y cuál va a ser la forma en que se va a realizar esa transición la Contraloría nos acaba de advertir que solo en un año tiene, tiene consecuencias fiscales de cerca de 22 mil millones de, de, de colones, entonces Ahí, ahí, hay una evidencia más de que el proyecto está mal concebido y está mal concebido porque se ha ido construyendo a partir de esos parches que le digo yo, entonces ahí, ahí tenemos nosotros una coincidencia con lo que ha dicho la Contraloría y el proyecto original, mucho antes de la, de la afirmación o de la advertencia de la Contraloría ya contemplaba en su artículo 31 esa transición gradual a partir de una serie de parámetros que tiene que determinar el servicio civil
1: en este caso Permítanme eh, pedirle a Cuauhtémoc, que está hoy en el control máster de Monumental, o a Emanuel, o que, Ma, o que eh, Cuauhtémoc le pida a Emanuel que me permita compartir pantalla, porque ahorita vamos a empezar a meternos al texto de don Roberto y de don Pedro. Entonces, que me permitan compartir pantalla, por favor. Mientras tanto, eh, tomando en consideración que van a necesitar 38 votos y que lo tiene muy claro, Don Roberto, ¿usted tiene en, en su caso particular el apoyo de su fracción a este proyecto?
0: Claro, vamos a ver, nosotros este, tomamos una decisión aquí, para no hacer lo que está haciendo el gobierno para no tener que hacer lo que está haciendo don Víctor Morales que es el operador político del gobierno en la asamblea legislativa y que, han def y que ha defendido este proyecto que ha sido calificado incluso por distintos sectores como un hornito rinco jurídico eh, para no hacer eso entonces, tomamos una decisión construir más allá de las cuatro paredes de la asamblea legislativa construir con los sectores y encontramos don Pedro y yo que un foro digamos óptimo para poder hacer esa construcción era el foro de la asamblea de trabajadores y trabajadoras del Banco Popular donde están representados desde la UCAEP desde la unión de cámaras hasta los sindicatos hemos tenido varios foros de trabajo con ellos precisamente para socializar y que haya un aporte mucho más integral al proyecto no hemos querido simplemente llegar a la asamblea legislativa y como ocurre en muchos de los casos de tomarnos la foto porque para, para Pedro y para mí sería muy fácil llegar a la asamblea legislativa ir a la secretaría presentar el proyecto tomarnos la foto y dejar que esas cosas queden ahí, en realidad hay, aquí hay una legít un legítimo interés de ir adelante con este esfuerzo. Entonces, a partir de eso, le respondo, estamos conversando con compañeras y compañeros de distintas fracciones, yo particularmente con compañeras y compañeros de la Fracción de Liberación Nacional, para hacerles ver la importancia que tiene la valoración de este texto alternativo. Eh, y bueno, con la gran mayoría de que he conversado, hemos tenido este, coincidencias, he compartido con ellos la propuesta y yo espero que se, su se sigan sumando para lograr esa mayoría necesaria eh, y poder avanzar en la presentación del proyecto que esperamos sea de aquí a la próxima semana y también en eh, el hecho de que el proyecto vaya siendo eh, digamos apoyado por una gran cantidad eh, lo cierto es que yo igual que don Pedro considero que el proyecto del gobierno está dando eh, señales eh, eh, de que ha ido apagándose por todas estas eh, circunstancias que le he mencionado, y una más es el hecho de que no se haya atrevido el gobierno ni siquiera convocarlo en este inicio de sesiones extraordinarias
1: ¿Y, ¿Y cómo le ha ido con sus compañeros don Roberto? Porque cuando ustedes presentaron este proyecto, y me consta su jefe de fracción, el de Liberación Nacional, ni siquiera permitió que prensa de la fracción lo cubriera usted este, don Fernando Chacón que, que, que muchos además critican dentro de la fracción de, de liberación nacional pero ni siquiera permitieron que la fracción le diera cobertura a usted en una decisión rarísima, don Luis Fernando ¿Cómo le ha ido bueno, con sus compañeros?
0: Bueno, yo, yo creo que hemos ido sumando apoyos hemos ido sumando apoyos yo con don Luis Fernando no he conversado todavía con respecto a los detalles de la propuesta evidentemente yo reconozco que don Luis Fernando, don Jorge Fonseca don David Gurzón, que son parte de la Comisión de Gobierno y Administración y que dictaminó este proyecto han hecho un gran esfuerzo realmente de este, la propuesta original ha, ha, ha habido aportes importantes de parte de ellos pero yo creo que ellos son conscientes de, todas estas, este, de todos estos cuestionamientos y me toca a mí convencerlos, yo creo que una gran mayoría de la fracción por lo menos ya está convencida y yo seguiré sumando en la fracción de liberación, pero también tenemos que sumar afuera, tenemos que concientizar a la mayoría de este, las diputadas y diputados para realmente conseguir esos 38 votos que se necesitan para apoyarlo así es que yo, digamos, me siento optimista con don Fernando, no he conversado todavía pero lo haré en los próximos días eh, ya he compartido con la gran mayoría de las compañeras y compañeros el texto y me parece que este, vamos sumando en esa, en, esa, en esa digamos en ese proceso que yo esperaría que inicie ya formalmente con un proyecto presentado y firmado por una gran cantidad de diputados la próxima semana
1: Don Pedro, ¿y sé usted cómo le ha ido con su fracción? ¿Tiene el apoyo de los socialcristianos y de la que se dice social cristiana, pero parece diputado de su partido, ¿tienen eh, el apoyo
2: de, de su fracción? Yo dudo que vayamos a tener el apoyo de, de la diputada Monge Granados en este tema. Honestamente. Eh, es, como fracción, de, es como el PAC. Honestamente, eh, la, la fracción ha delegado en Pablo abarca y en mí este tema. Eh, como nota, para que entendamos lo que ha pasado dentro de las cuatro paredes ni Pablo ni yo somos miembros de la Comisión de Gobierno y Administración Pablo ha estado en relación con este tema sustituyendo al diputado Peña Flores y yo he estado sustituyendo a la diputada Araceli Salas porque ellos eh, confiaron en nuestro criterio para impulsar y resolver este tema tan importante sobre los temas de fondo Pablo y yo estamos absolutamente alineados eh, absolutamente alineados hemos hablado muchísimo al respecto tenemos algunas eh, divergencias de la ruta que debe seguirse para finalmente llegar a tener un texto serio y de verdad ambos coincidimos de que Costa Rica necesita una ley de empleo estatal seria y de verdad y entonces estamos tratando en este momento de buscar esa ruta. Eh, yo creo, por ejemplo, que el texto del gobierno se va a caer eh, de, de causas naturales, se va a morir de causas naturales muy pronto. Y entonces lo que necesitamos ver es la ruta para convertir este texto que ahora está en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular convertirlo en ley de la república y esos son los pequeños detalles que tenemos que afinar Pablo y yo.
1: Ese choque de fuerzas políticas es muy interesante yo el lunes estuve aquí conmigo a don a don Carlos Ricardo Benavides y él me dijo aquí en Matices que él quería por ejemplo que el texto del gobierno del gobierno se aprobara para que se pudieran ir de vacaciones entonces realmente quedan muy claras dos posiciones los que están a favor del proyecto del gobierno y y los que aceptan que el, que el proyecto del gobierno no sirve y eh, impulsan, digamos, un nuevo proyecto, en este caso el de don Pedro y de don Roberto. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si pueden ver ahí el borrador del proyecto. Señor. Sí, señor. Sí? Listo. Ok, vean, aquí en esta... Eh, aquí arranca, digamos, dice justicia en el empleo estatal y fortalecimiento del servicio civil. Todavía no tiene un número de expediente asignado, por supuesto, porque no se ha presentado. Y aquí ustedes ex explican por qué presentan un proyecto eh, diferente al del gobierno. Lo que pasa es que lo hacen de una manera mucho más sucinta que lo que han hecho esta tarde aquí. Entonces, digamos, realmente usan dos párrafos y dicen, entre los aspectos que no se podían subsanar en el proyecto del gobierno, sobresale que lo que explicaba don Roberto, en contraposición a la constitución política, se delegaban decisiones técnicas del empleo a un ente político como lo es Mideplan pero además dice que se evidenciaron serias falencias constitucionales, prácticas y políticas, lo que me llama la, 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 la atención es si ustedes no exponen cuáles son esas falencias excepto eh, eh, una, que eh, es, es la de Mideplan
0: Sí, eh, eh, en, los, en, en la exposición de motivos, sí, en algunos, algunos temas ahí, este, que cuando usted Todas estas, digamos, son, son parte de la exposición de motivos. Eh, y bueno, al final, este, y, y, y ahí quiero que se quede. Bueno, esa es parte de la exposición de motivos. Que es bastante usted, usted me dice
1: dónde, don Roberto, si quiere. Vamos a ver.
0: Ahí es donde empieza el proyecto. Bueno, ahí es donde empieza el proyecto. Pero yo quisiera quedarme en un tema ahí, porque por razones de tiempo usted, usted eh, este Que es el, el último párrafo de ese artículo verdad eh, que es un, un tema que ha estado particularmente hoy no eh, más abajo random
1: más, más abajo sí señor usted me dice siga este. ahí,
0: siga 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 este. porque ahí 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 exacto el, el séptimo el séptimo que habla del tema de las negociaciones colectivas y yo creo que ese es un tema que hay que entrarle para aclarar cuál es eh, la posición del proyecto sobre todo en temas de negociación colectiva lo digo por un titular de un medio de hoy este, de la nación eh, Sí, eh, un titular de La Nación de hoy que dice que los diputados tenemos la posibilidad de prohibir. Eh, lo, que, lo que no dice es prohibir y, eh, o regular las convenciones colectivas. Y a mí me parece que este es un tema que ha generado eh, una serie de, eh, de alguna forma, una serie de cuestionamientos respecto a cualquiera de los textos. Por cierto, que el texto del gobierno tampoco se refiere a este tema ni tampoco las prohíbe. Y entonces me permito leer lo que dice ahí. Solamente se incluye el principio de negociación colectiva dadas las existentes regulaciones constitucionales y legales sobre los alcances de la negociación colectiva. Este proyecto de ley no propone agregar o quitar aspectos ya regulados. Y en eso me, voy a, a detenerme porque ahora tal vez Pedro me puede este, también ayudar en esta en este argumentación documentación, porque aquí eh, ciertamente ha habido algunas personas, eh, me refiero por ejemplo a una persona que estimo mucho, que respeto muchísimo como profesional y constitucionalista como don Rubén Hernández y algunos otros que han señalado que es necesario prohibir las convenciones colectivas. En este en el sector público y nosotros hemos venido insistiendo que este proyecto no tiene que tocar ese tema porque ya está debidamente regulado y fue regulado la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas cuando se establecieron las condiciones en que las negocios en que las negociaciones colectivas o las convenciones colectivas eh, debían debían este, a las cuales debían ajustarse giro voy a leer algunas nada más Randall este, porque es importante para la gente que nos está oyendo, porque este es un tema fundamental del proyecto, en el proyecto de fortalecimiento de, 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 de las finanzas públicas se estableció ¿En el, en el plan fiscal se estableció los porcentajes sobre el salario base del puesto pa, los pagos por dedicación exclusiva prohibición para licenciaturas mayores titulaciones para bachillerato, se estableció el pago nominal de las anualidades se estableció el límite de cesantía se estableció el tema de los, de los, de los máximos salarios este, en el sector público se, se derogó los incentivos de confidencialidad, de discrecionalidad y todos aquellos que se paguen por años laborados. se estableció que no, los nuevos incentivos no pueden ser creados este, por ley sino, eh, por, deben ser creados por ley y nunca por disposiciones administrativas, se obliga a las instituciones a denunciar sus convenciones colectivas para ajustarla a todos aquellos parámetros en el momento del vencimiento le digo esto porque ya desde la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el tema de las convenciones colectivas está debidamente regulado en nuestra legislación. Entonces, algunos insisten en volver a regularlas cuando ya no, el criterio nuestro es que están regulados. Y, por supuesto, por supuesto, entendemos que es un instrumento del cual en el pasado se ha abusado. Y, evidentemente, a partir del 2018... Este, es, eh, tiene límites absolutamente claros y desde ese punto de vista le voy a permitir a don Pedro que nos explique cuál fue digamos su acción eh, en concordancia con lo que hemos venido diciendo con respecto a la última de las convenciones colectivas que fue la del, la del Ministerio de Educación Pública cuestionada también y que por supuesto ha significado en el pasado un disparador del
2: gasto público Gracias Roberto en efecto con base en estas disposiciones que fueron incluidas en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y habiéndome dado cuenta yo de la ilegal y espuria convención colectiva que firmó el MEP el Ministerio de Trabajo con sindicatos de educación con la firma del Presidente de la República como testigo de honor con la firma del mismísimo Presidente de la República como testigo de honor, ¿verdad? el cinismo, muerto de la cólera, pero eh, eh, con mucha energía, acudí ante la Contraloría General de la República a denunciar esa convención colectiva. Afortunadamente, la Contraloría General de la República, efectiva y eficientemente, resolvió que en efecto, esa y todas las convenciones colectivas posteriores a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas tienen que cumplir con la normativa incluida en esa ley a la que ha hecho referencia el, el diputado Thomson Chacón. Pero la Contraloría no se queda ahí. La Contraloría le envía un oficio a la ministra de Trabajo y le dice que estará vigilante del proceso de homologación que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo para asegurarse la Contraloría de que en el, en el proceso de homologación que tiene que hacer la Ministra de Trabajo se cumpla con cada una de las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es decir, la Contraloría le manda una advertencia al, a la Ministra de Trabajo y para volver a la pregunta que hacía Randall de las inconstitucionalidades del proyecto original del gobierno hay un tema que es que el, el proyecto es muy deficiente con una exposición de motivos muy deficiente por ejemplo el proyecto del gobierno no contemplaba incluir a las instituciones estatales que están en competencia si había moción si había mociones se Incluyen estas eh, instituciones a esta altura del proceso a esta altura de la procesión el proyecto se cae por inconstitucional por falta de conexidad entre la concepción original del proyecto en su exposición de motivos y el articulado final que estaría quedando con base en mociones que se estarían incluyendo con posterioridad.
1: O sea que ya no tiene para explicarlo muy sencillamente don Pedro discúlpeme, porque ya no tiene que ver lo que querían hacer los diputados con lo que salió al final. Es correcto entonces,
2: pero vamos a ver por eso está redactado así en términos generales, porque todavía a nosotros no nos consta que se van a presentar las mociones para incluir la, a, las, a, las, a las instituciones en competencia ya de hecho ya se, ya se, han, se han presentado pero estamos seguros de que se van a presentar más. Entonces ahí nosotros vemos, prevemos, una eventual inconstitucionalidad. Y si no se presentan las mociones, pues entonces vamos a tener un texto insuficiente porque no incluye precisamente a las instituciones en competencia. El, la reacción de esta exposición de motivos, a pesar de ser corta, a pesar de tener pocas palabras, es una exposición de motivos redactada con muchísimo cuidado. Por ejemplo, en relación con el tema de las convenciones colectivas, ahí en la exposición de motivos nosotros decimos que no es necesario regular adicionalmente las convenciones colectivas porque ya eso fue en materia tratada en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿Cuál es el propósito de eso, Randa? El propósito de eso es que cuando nosotros presentemos el proyecto a la corriente legislativa, al decir eso la exposición de motivos, estamos eh, previendo o más bien, estamos imposibilitando la posibilidad de meter convenciones colectivas vía mociones le estamos imposibilitando a otros diputados que metan mociones sobre el tema de, de convenciones colectivas, porque nosotros los eh, redactores originales del proyecto consideramos que esa es materia tratada y que no se debe volver a tratar en este proyecto de ley
1: vez, okay, sí, sí, don no, padre, sí, don Roberto, yo, yo lo que iba
0: a decir es que en resumen digamos el proyecto tiene algunos pilares fundamentales que me parece importante destacar primero que todo le, le, devuelve, eh, le devuelve la rectoría en materia de empleo público a el servicio civil a través del nombramiento de un director del servicio civil que va a estar a cargo de la Asamblea Legislativa pero que va a tener total independencia con respecto a los temas de empleo público. Segundo, en esa rectoría le establece la posibilidad de establecer a partir de la técnica y la ciencia eh, los eh, parámetros de salario global a los que voluntariamente los funcionarios actuales eh, y obviamente los nuevos, eh, en forma obligatoria, tendrían que incorporarse. En tercer lugar, establece, como dice la Contraloría, una gradualidad este, para poder, eh, digamos, realizar esa transición de manera que no tenga impacto en las finanzas públicas. En cuarto lugar, en materia de salario global, se establece que los salarios, que los salarios actuales que superen el salario global van a quedar, digamos, suspendidos en cuanto a aumentos a partir de ese momento, precisamente, que es uno de los disparadores del gasto en materia salarial y que los salarios que, que estén debajo del salario global tendrán esa, digamos, esa gradualidad en la transición. Este, y también eh, resolvemos o, o intentamos resolver a través del proyecto eh, a través de las competencias del servicio civil resolver en un plazo prudencial que se establece en 18 meses el tema de los interinazgos en, 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 en el servicio público, que es un gran tema para muchísima gente de manera que yo lo que quiero con esto decirles es que el, el proyecto está concebido en forma integral, ajustado a la constitución política, pero también pretende recoger todas estas este, observaciones que tanto eh, la Procuraduría como la Contraloría hacen ahora y que no contempla el proyecto este, que presentó el gobierno yo la verdad eh, sinceramente no veo ninguna posibilidad, menos ahora que el gobierno ni siquiera se ha atrevido a convocar el proyecto, dada estas falencias de que, como algunos quieren, nos vayamos a comer el tamal con el proyecto aprobado. Ciertamente es un tema urgente, pero tenemos que arreglarlo de forma integral y de la forma correcta, no a partir de un, de un proyecto que ha sido construido a partir de parches y que no tiene la viabilidad y que evidentemente va a ser cuestionado por muchas razones este, y eventualmente traído abajo eh, en, en, por la sala constitucional.
1: Déjenme seguir una línea argumentativa. Ahí subrayé algunos puntos en la exposición de motivos. Ya les voy a decir por qué. ok Las críticas fundamentales al proyecto del gobierno, además de ser un montón de parches y un montón de cosas, específicamente son estas resumidas. Uno que le da a un órgano político el Mideplan, la rectoría del de tema laboral. Es decir, que el gobierno de turno se puede meter en esa regulación cuando ustedes, a diferencia, se lo dan al servicio civil, dándole una rectoría y una autonomía política mucho, eh, digamos, completa, para que independientemente de quién gobierne, ¿verdad? Eh, siempre pase eso. ¿Por qué? Entonces, no sé, imagínense en, eh, que de un momento a otro Venezuela esté quebrándose y Nicolás Maduro anuncia que le va a dar un aumento a los empleados públicos del 200% y a cambio de eso van a votar por él, ese es el manejo político digamos, de una situación de empleo público eh, es una crítica el del gobierno y aquí está la solución en el de don Pedro y don Roberto ok, después hay 14 familias regímenes en este instante o sistemas de compensación laboral el proyecto del gobierno crea 9 familias es decir, imagínense la ganga hacemos una gran reforma para pasar de 14 a 9 y seguimos dividiéndolo en familias. Tercero, el proyecto del gobierno hace que el salario global, cuando un funcionario quede por abajo, se le compense de inmediato, de manera voluntaria. Por supuesto, nadie va a ser tan tonto de no voluntariamente aceptar un aumento. Este, esa es una de las críticas. Don Roberto explicaba ahorita cuál es la solución de ellos, que es un incremento gradual para alcanzar ese salario global. Eh, vamos a ver el otro. Tal,
0: tal, tal vez, Randall, ahí, en, es, en ese tema en particular, nada más, eh, yo no sé si, si tiene chance de bajar ahí al artículo 31 del proyecto, luego sube
1: nuevamente. Por supuesto. Yo no, ya me es experto yo en compartir en...
0: Estoy viendo, ¿eh?
1: en, en Zoom. En, en el 31. Sí, señor. Vamos a ver por dónde voy por los transitorios. Ok. Estos son los derogados. Ok, permítame, 31, aquí está.
0: Ok, vamos a ver, ahí empieza. Le voy a leer. Aquellas personas, servidoras públicas, que de previo a la entrada en vigencia de la presente ley se encontraban laborando bajo la modalidad de salario compuesto, que es la, la mayoría en este momento, tendrán la opción de trasladarse voluntariamente al esquema salario global. Pero dice, la Dirección General del Servicio Civil que es el órgano técnico encargado de poderle realizar dice, reglamentará el traslado del salario compuesto al salario global para que se haga de manera justa, ordenada, paulatina, eficiente y transparente en el uso de los recursos públicos, que es precisamente lo que nos está advirtiendo la Contraloría General de la República ¿esto para qué? para que el proyecto una vez aprobado no tenga el impacto que la propia Contraloría nos está diciendo que va a tener, sino que sea reglamentado por ese órgano independiente que es el Servicio Civil y que le permita a esa gradualidad con una, digamos, con una, eh, digamos, eh, una observación. Si baja ahí al último de los transitorios, al final del proyecto,
1: Ahí está el transitorio... El último. ...16.
0: Claro, entonces dice... Las personas servidoras públicas y empleados estatales que a partir de la vigencia del salario global tengan un salario compuesto que sea superior no serán susceptibles de incrementos salariales de ningún tipo a partir de la entrada de en vigencia de esta ley. Esto, digamos, es lo que se llama una forma de congelar los salarios que quedarían más arriba. ¿Para qué? Para que los disparadores del gasto no afecten tampoco... Eh, y empiece el Estado a percibir ese ahorro en esta materia y sigue diciendo para los funcionarios y empleados mencionados en este transitorio en el momento en que el salario global sea igual o superior a su salario compuesto podrán optar por trasladarse voluntariamente al salario global o recibir ajustes iguales a los que recibe el salario global hasta llegar a ese momento entonces, ¿qué es lo que lo que, lo que Digamos, queremos destacar en esto, más allá del tema constitucional, porque usted lo dijo bien antes, el tema de trasladar la responsabilidad este, al, al Ministerio de Planificación tiene una consecuencia. imagínense no se vaya muy largo, imagínense al actual Ministerio de Planificación, que ha sido severamente cuestionado, por ejemplo, por el tema de la UPAD. Entonces, este, primero que todo, le quitamos... Esa, esa politización de las decisiones en materia de, de empleo público, pero además la transición entre uno y otro la hacemos tal y cual lo está pidiendo la Contraloría General de la República, para que no tenga impacto y más bien tenga beneficio en este, las finanzas del Estado sin afectar los derechos de las y los funcionarios porque esto también es muy importante.
1: Entonces permítanme hacer una cosa aquí, que últimamente ando súper creativo en
0: Estoy viendo ahí que
1: puso. En esto, yo, yo, qué creativo me puse. Vea, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer dos cuadros. Entonces, en este cuadro le vamos a poner gobierno. ¿Ok? Y en este otro cuadro a la derecha, y los voy a poner en orden alfabético, por apellido, vamos a ponerles Muñoz Thompson. Sí,
0: eh, eh. por mayoría de edad, tal
1: vez sería. <risa> <risa> ok, las observaciones. A el proyecto del gobierno. Ok. Vamos a ver. Uno, le da control a mi plan, que es un órgano
2: político. Ok. En año electoral, agréguele, porque también en el bien, momento que se está. Eh, ja, o sea, hay que poner.
1: Está bien. Hay que poner
2: agreguele. las
1: cosas Claro. Ok. Después de eso
0: pero además este, como observación nada más por ahí hay, una, hay un articulillo ahí transitorio que habla de un plazo que, que curiosamente coincide con la cercanía de las elecciones para hacer toda la, la, la digamos toda la transición entonces llama más la
2: atención todavía ok, ustedes sí son mal pensados voy, Vamos a ver. Sí, yo, yo a eso me, yo quiero referirme ahora más tarde acerca de mis malos pensamientos
1: ok se va a confesar vea eh, el gobierno ah, control. Malos
2: pensamientos en relación con este tema. No, no ah, quiero quedar. Okay, okay. okay. No quiero a pasar crear. el programa Hay para la. Noche, expectativas. No, 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 no.
1: Ok, el control de Mideplan, es que es un órgano político en año electoral, mantiene las familias, aumenta el salario de miles de empleados públicos apenas esté aprobado el salario escolar, lo que nos va a costar 22 mil millones de colones al año. Ok. Sí,
0: eso, eso porque, porque se incluyó una moción eh, dentro de las, de las muchas que se han incluido para hacerlo
1: obligatorio ok, saca las instituciones autónomas o no las contempla y mantiene las convenciones colectivas, ahorita nos peleamos con este punto voy. ok este es el del gobierno de hecho le voy a poner rayita aquí vamos a ver
0: de verdad que se ha vuelto un experto usted, Randy?
1: No sé. Sí, no habrá, no habrá amarillo y rojo, bueno voy a ver ¿saben? no voy a ponerlo negro voy. no sea tan cantado, ok ahí está, y vamos al segundo cuadro, que es el de ustedes, ¿Eh? con el de ustedes me va a tener, ah, va a tener problemas con, con los colores con los colores pero vamos a ponerlo en negro, no importa vamos a ver, ok, vamos a ver vamos en orden también el co los, colores
2: col de los colores de Costa Rica
1: sí, sí, pero tampoco soy tan creativo pa para poder poner otros colores Uy, los colores con, de Costa Rica,
2: blanco,
1: azul y rojo no, Roberto con la taza y todo feliz este <ríe> El control se le da al servicio civil. Voy a,
2: voy, voy a meter la cuchara. Señor. No solamente se le da al servicio civil, sino que se fortalece el servicio civil. Vea, vea lo que agregué
1: ahí. Control se le da al servicio civil despolitizado. Así
2: fortalece. es, pero, pero, pero for, yo estoy hablando ahora no solamente de control, sino que... Nosotros tenemos que estar claros de que el servicio civil ha sido débil y que no tiene las herramientas, ni el presupuesto, ni la autonomía, ni el músculo para hacer el trabajo. Yo quiero eh, desarrollar un poco más la idea que planteaba Roberto sobre el espíritu del constituyente. El constituyente quería un servicio civil fuerte, autónomo, que buscara la eficiencia en el empleo estatal pero cuando se hizo la ley del servicio civil se hizo una ley donde el servicio civil era muy débil entonces nosotros estamos aprovechando la coyuntura como legisladores ordinarios para hacer el trabajo que el legislador ordinario en los 50 no hizo aprovechamos la coyuntura además para remediar un problema histórico que es la debilidad del servicio civil y eso se contempla desde el mismísimo nombre del proyecto de ley. El proyecto de ley se llama justicia en el empleo estatal y fortalecimiento del servicio civil.
1: Okay. Yo vean, el cuadro de, del gobierno quedó así. Control de mi de plan, que es un órgano político en el año electoral. Mantiene familias, aumenta el salario de miles de empleados públicos, 22 mil millones de colones al año, saca las instituciones en competencia del proyecto y mantiene las convenciones colectivas. Voy al proyecto de ustedes. Se le da el control al servicio civil despolitizado y fortalecido. Okay. Unifica en lugar de poner familias el aumento de miles de empleados es gradual y regulado por el servicio civil, de miles de familias no, de miles de empleados Ajá. incluye instituciones en competencia ok, y aquí me salta la liebre mantiene convenciones colectivas
0: claro, pero, pero en ese
1: último punto
0: yo le agrego mantiene eh, el, el instrumento de las convenciones colectivas en el tanto en el tanto, estas se ajusten a la legislación vigente en la okay. materia, es decir ninguna convención colectiva puede exceder como ha ocurrido en el pasado lamentablemente, no puede exceder los límites del el, el proyecto en este caso de fortalecimiento de las finanzas públicas, efectivamente así lo dice okay, me entonces, gusta, pues,
1: tiene
2: convenciones me colectivas con límites del plan fiscal, así es, pero, pero no solamente un tema de discurso porque yo creo que aquí tenemos que ir a la práctica a la realidad vemos un gobierno que mantiene las convenciones colectivas y va corriendo y firma una convención colectiva espuria e ilegal con el presidente de la república con el mismísimo presidente de la república como testigo de honor y lo que tenemos más bien del lado nuestro del lado de la oposición es una reacción contundente y efectiva para traerse abajo esa espuria e ilegal convención colectiva entonces no solamente es el discurso, sino también tenemos que irnos a la práctica y a la acción, lo que hizo el presidente de la República con los sindicatos de salud y lo que hicimos nosotros desde la oposición. Ese no es un detalle menor.
1: Ok, ustedes mantienen el salario global para los existentes, ¿verdad? Para los actuales empleados. No,
0: vamos claro. a ver, acordémonos que el salario global... Eh, es un salario único que tendría eh, eh, aumentos eh, digamos por costos de inflación como cualquier otro funcionario,
1: tendría ajustes
0: eh, eh, reajustes exactamente pero no tendría todos los este, digamos todos los componentes que hoy tienen los salarios entonces okay. eh, eh, entonces aquí este, hay dos circunstancias los funcionarios actuales que están todos la gran mayoría, porque ya hay instituciones por ejemplo la Contraloría General de la República ya aplica el salario global llegó a un acuerdo con todos los funcionarios entonces aquí hay la mayoría de los funcionarios públicos que tienen un, un salario compuesto y los de nuevo ingreso que entrarían una vez aprobada la ley con salario global y hay un proceso de transición ordenado gradual, como lo pide la Contraloría General de la República entre los que tienen el salario compuesto y quedarían debajo de los parámetros del salario global para irse incorporando paulatinamente a ese salario global de manera que la aspiración país es que en algún momento todos los funcionarios estén bajo el régimen de salario global con un salario justo eh, eh, a partir de las eh, digamos que de las funciones que realizan hay okay, un
2: permítame. tema adicional hay un sí, tema Pedro. adicional hay un tema adicional el el proyecto del gobierno mantiene los incentivos no monetarios. Eso, eso que se llama no monetario cuesta. Que en la vida real cuesta. Nosotros los eliminamos. Este es un detalle que no es menor. Ok. Yo quiero hacer notar dos cosas. Vamos a ver. Una es esta.
1: En este instante histórico, ¿verdad? Hay dos grupos de, eh, de legisladores los que están con este proyecto del gobierno y los que están en contra y proponen una otra salida, una de ellas la de don Pedro y don Roberto okay. <ríe> cuando uno le pregunta a la gente que no está a favor de este del gobierno le hace estas críticas, mide plan familia, bla. bla, bla. Okay. cuando uno le pregunta a esta gente que está de acuerdo con el proyecto del gobierno, qué malo tiene el proyecto de don Roberto y de don, y don Pedro, la respuesta es que mantiene las convenciones colectivas, que mantiene las convenciones colectivas, que curiosamente también lo mantiene el del gobierno. Entonces, digamos, yo quiero hacer notar esa contradicción, verdad porque efectivamente a ustedes se les ha atacado en los últimos días porque mantienen las convenciones colectivas, pero quienes los atacan también en su proyecto mantienen las convenciones colectivas. Okay. ¿Y por qué quisiera, dije esto, porque quiero hacer una línea argumentativa, ok? Ustedes dos, digo la, esta asamblea legislativa aprobó el plan fiscal, ok? El plan fiscal es muy fuerte en impuesto, ok? Y a mi criterio, y quiero conocer el de ustedes brevemente para lograr argumentar bien, es aguachacha en gasto el plan fiscal. Es decir, no es tan fuerte como debería ser. ¿Don, don Pedro,
2: usted lo cree así? No, yo no lo creo así, y me gustaría que eh, Roberto volviera a especificar los temas atinentes a la reducción del gasto. Eh, yo vi la listica que él hizo porque me la pasó por WhatsApp temprano. No límite de pena.
1: cantidad, límite de... Así, así es. De verdad, es, una, de es, un, es, una,
2: es una lista que no es menor, y yo le voy a decir una cosa a Randall y a quien nos venga que quien nos escucha, Esa lista que tiene Roberto sería buena que se la pasaras a, a Randall para que Randall a ver si la puede proyectar de alguna manera esa lista es pues, para mí una de las razones principales por las cuales yo voté a favor de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y no solamente voté a favor en el plenario yo fui miembro de la comisión especial que dictaminó ese proyecto y eh, ese capítulo de empleo público, el tercero, es un capítulo que ha sido poco estudiado pero que sí tiene dientes y sí tiene músculos. Yo no sé si ya Roberto le habrá podido pasar la lista a Randall, me parece que es una lista muy importante que vale la pena puntualizarla y leerla con, con detalle.
1: Don Roberto, ¿usted no le parece a Guachacha el, el recorte de gasto público en el plan fiscal? Lo perdimos. No, es que puso en silencio el micrófono, Roberto.
0: Eh, no no me parece que sea guachacha. me parece que este, el proyecto tiene regulaciones importantes en materia de contención del gasto, no de recorte vamos a ver, hay una diferencia entre recorte y contención, recorte sí. es lo que estamos haciendo en el presupuesto eh, ordinario del año entrante en donde se recortan una serie de partidas importantes, recorte es lo que hemos venido haciendo en los últimos presupuestos que el gobierno ha presentado por ejemplo que quería de alguna forma utilizar el ahorro de los ajustes este, en materia de deuda, de canje de deuda, para seguir eh, financiando gasto corriente. Eso el es recorte. La contención tuvo, tuvo que ver con el proyecto fiscal. Ahí le acabo de pasar a su WhatsApp este, la lista y tal vez la podemos proyectar, no sé si... Sí sí.
1: sí, sí, ya, ya casi, lo, aquí la lo estoy pasando.
0: Y en esa lista, eh, los y los costarricenses pueden observar, ¿verdad? Observar cómo a ah, hubo decisiones fundamentales en el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas que tienen que ver con el aumento desmedido de todos esos otros componentes que hoy forman parte del salario, entonces ¿qué es lo que pasa? que eso probablemente pasó un poco inadvertido eh, en la discusión ¿verdad? Eh, eh, con respecto a este tema vea usted, eh, digamos ahí lo podemos revisar ¿Cuáles son las medidas relacionadas con la contención del gasto que incluyó el plan fiscal? Y a, y a esto quiero insistir, el tema de las convenciones colectivas, de nuevo, en el proyecto de gobierno no dice nada, pero ya la Contraloría lo dijo y ya y está establecido en el proyecto que nosotros presentamos, que tienen que ajustarse como un instrumento a las disposiciones legales y a las disposiciones del proyecto fiscal. Vean lo que dice ahí, limita significativamente los porcentajes que sobre el salario base del puesto se pagan hoy por dedicación exclusiva y prohibición, en 25 y 30 por ciento, para licenciaturas y mayores titulación, eh, titulaciones y 10 y 15 por ciento para bachillerato, antes llegaban hasta un 65 por ciento. Se impone el pago nominal de anualidades y solo se podrán otorgar como reconocimiento a través de métodos de evaluación, Hoy es un porcentaje que varía según la institución sobre el salario base del puesto sobre la totalidad de la remuneración, lo que genera remuneraciones muy altas a pesar de estar basadas en salarios relativamente bajos. Se limita a 8 años el pago de la cesantía, con excepción de 12 años para trabajadores eh, con convenciones vigentes, cuando exige, cuando, únicamente cuando exista responsabilidad patronal. Se limita a 20 salarios base sobre el salario. Bueno, ahí se derogan los incentivos de confidencialidad nuevos incentivos solo pueden ser creados por ley y no por disposiciones administrativas como las convenciones colectivas, pero y el último punto ahí se obliga a las instituciones a denunciar sus convenciones colectivas para ajustarlas a todos estos parámetros en el momento de su vencimiento entonces vamos a ver aquí hay bueno ahí viene el tema de la regla fiscal y por supuesto el recorte ese, ese recorte que se acaba de hacer en este momento, pero lo que te quiero decir con esto y para claridad de todos es que al decir el proyecto nuestro al decir el proyecto nuestro que toda negociación colectiva a través del instrumento jurídico que existe y es vigente no puede sino ajustarse a lo que establece la ley de manera que ninguna convención colectiva puede exceder esos límites y tampoco por supuesto puede resultar abusiva como lamentablemente hay que reconocer que en el pasado sucedió en muchas ocasiones y que nos tiene también en estas
1: circunstancias Ok, permítanme preguntarles algo también, entiendo lo del tema del plan fiscal les agradezco la imagen, creo que ha clarificado mucho cuáles son los límites que establece o que establecía el plan fiscal a la negociación de las convenciones colectivas lo que tenemos que tener mucho cuidado es que el poder ejecutivo cumpla esas mismas regulaciones ¿verdad? porque en el caso, como lo dijo don Pedro en el caso del MEP se les olvidó lo que decía el plan fiscal pero en la nota de la Nación hoy no, no lo que dice la Nación sino lo que dice la Procuraduría a mí me llama la atención porque es algo que yo he escuchado desde hace varios días por parte de don Rubén Hernández que también lo respeto mucho y don José Joaquín Arguedas el exdirector del Servicio Civil <ríe> y es que cuando yo les pregunto Ey, ¿por qué el Servicio Civil no regula todo el empleo público? siempre me dicen anda, porque lo empezaron a debilitar como me han dicho ustedes ¿verdad? Entonces, cuando uno ve el sistema de, de empleo público costarricense, realmente no está eh, gobernado o mandado por el Estatuto del Servicio Civil, sino que está disgregado. Ustedes le devuelven al empleo público, ¿ok? La dirección del Estatuto del Servicio Civil. ¿Dice? Sí. Cuando uno se va al artículo 6, supongo que ya ustedes han escuchado esto. Cuando uno se va al artículo, voy a ponerlo en pantalla. Este es el convenio de Costa Rica con la OIT, el 098, que se llama Convenio sobre Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva. En el artículo 6 dice, el presente convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá interpretarse en modo alguno en menoscabo de sus decretos o de su estatuto. Como nosotros habíamos disgregado el estatuto, ¿verdad?, entonces no podíamos interpretar este artículo 6 como que suave, la convención colectiva no es para el sector público porque tienen su propio estatuto okay. ahora que ustedes le devuelven el estatuto a todo el empleo público, no es de interpretar, decir, suave, es que según la OIT, las convenciones colectivas entonces son para los empleados privados y señores públicos que quédense ustedes con su estatuto, y entonces los dos cuando llegan a decir, ay papá ahora sí llegó la verdadera oposición que es lo que me han dicho al inicio del programa entonces, entrarle de una vez a este tema y, 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 y ir más allá que lo que hizo el plan fiscal, que me queda muy claro, con las convenciones colectivas y eliminarlas de una vez, como dice el artículo 6 del convenio 98 de la OIT.
2: Es que ya ese trabajo lo hicimos hace dos años. ¿Para qué vamos a volver a es llover sobre mojado? Ya pusimos las convenciones colectivas en su legítima y correcta dimensión.
1: ¿ustedes creen en las convenciones colectivas? Como el creo régimen? que
2: las, las convenciones colectivas pueden utilizarse no para legislar y no para crear incent nuevos incentivos, las convenciones colectivas pueden utilizarse como instrumentos válidos dentro del marco de la ley yo te voy a decir una cosa, eh, Randall hacer una nueva ley para que, se, para que se cumpla la ley que no se ha venido cumpliendo no tiene sentido igual se va <risa> igual se incumplirían ambas leyes lo que hay que hacer es hacer que las leyes se cumplan te doy otro ejemplo. Cuando se dio la huelga de salud en el 2019, el gobierno firmó un estudio acuerdo con los sindicatos de salud en agosto del 2019, que te acordás que no se lo consultaron a la ministra de Hacienda, doña. Claro, Ana? claro, ¿Aún? me acuerdo. ¿Verdad? Y, no, yo, y no. yo también, en ese caso, en ese momento, con la compañía de todos mis compañeros de fracción, denunciamos ese espurio e ilegal acuerdo ante la Contraloría General de la República y nos los trajimos abajo entonces el tema de que hay leyes que no se cumplen eso no se arregla haciendo nuevas leyes se arregla utilizando la institucionalidad para hacer que se cumpla y yo tengo la verdad dos experiencias muy exitosas con la Contraloría General de la República la Contraloría de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, está para anular todos los acuerdos que sean eh, abiertamente nulos cuando tengan que ver con temas presupuestarios. Eso está debidamente estipulado en ese artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. Pero si nosotros no utilizamos la institucionalidad, entonces no hay ley que funcione. No hay ley que funcione, se trata de utilizar la institucionalidad. Sí,
1: de hecho a mí me preocupan mucho no solo las negociaciones por convenciones colectivas, sino los acuerdos de juntas directivas que no pasan por una convención y que se toman las instituciones autónomas, como por ejemplo regalarle pensiones a, a sus empleados. No sé, eso es un acuerdo que pasa por
2: ejemplo por la junta directiva de la caja. Exactamente, o los acuerdos que se utilizan para terminar una huelga. Claro. Hay, un, hay un montón de acuerdos para terminar una huelga que son ilegales lo que pasa es que no hemos utilizado la institucionalidad yo les cuento a quienes nos ven y nos escuchan que la ley general de la administración pública es de 1979 es decir, esa norma a la que yo acabo de hacer referencia existe desde hace un montón de tiempo lo que pasa es que nos hemos hecho los tontos y hemos dejado que nos den a tolillo con el dedo sí, claro, de, hecho,
1: de hecho, perdón don Pedro, los acuerdos para terminar las huelgas el primer acuerdo siempre es violar la ley uno es decir, el primer dice no se impondrán sanciones regidas en la ley, ¿Verdad? Eso, eso es decir, bueno, el primer acuerdo es no cumplir la ley. Exactamente
2: es... y, 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 y te quiero decir que a mí me gustó mucho un video que vos hiciste sobre la espuria e ilegal comenzó colectiva del MEP que se hizo viral sí. porque ahí explicaba los 16 puntos vos te acordás que el primer punto de tu video decía que eh, que, que eh, el gobierno no le iba a cobrar a los, a los empleados del MEP las sumas pagadas en exceso. Es decir, estaban diciendo que las sumas pagadas en exceso no eran sumas pagadas en exceso. ¿Me explico? Eso no se puede meter en una convención colectiva. Pero no necesitas una nueva ley para traerte eso abajo. Para eso existen suficientes leyes. En este país lo que sobran son leyes. ¿Sabes qué es lo que hace falta? Inteligencia y valentía para utilizar la institucionalidad para hacer que las leyes se cumplan, para eso, poner orden y para que haya justicia.
1: Por eso es que yo creo que es tan importante la Contraloría General de la República, y ustedes tienen una enorme responsabilidad cada vez que escogen Contralor o Contralora. Permítanme ir a la pausa, pero voy a leer, don Roberto, un mensaje de Luis Fernando Chacón, el jefe de Fracción de, de Liberación. ¿Se acuerdan que hace rato yo dije que él no dejó que le cubrieran a usted la conferencia con don Pedro? ¿Verdad? Este... Que, y que a mí me constaba, entonces me mandó, a, me mandó a decir, yo le dije voy a leerlo al aire, dice con el único propósito de exponer la verdad me veo obligado a aclarar que es absolutamente falso que este servidor impidiera, la con yo no dije que la impidió don, don Fernando, pero bueno, que impidiera la conferencia de prensa del diputado Roberto Thompson referente al proyecto del empleo público, lo que le indiqué a la encargada de prensa de liberación es que el comunicado tenía que ser a título personal y no de la fracción sobre este proyecto existen diferentes posiciones y criterios aún en construcción, sobre todo en torno a este texto que nunca fue presentado a la Comisión, Luis Fernando Chacón. Don Roberto ya nos había contado que, que no fue presentado a la Comisión, digamos que lo manejaron así. Sin embargo, don Luis Fernando, gracias por la aclaración, pero me está dando la razón. Yo no dije que usted lo impidiera, dije que, que lo que usted pidió que no se cubriera como fracción lo que a mí me extraña, y lo podemos hablar al aire un día de estos, es que en otras iniciativas de otros diputados donde no hay acuerdos, sí, se, sí lo cubre, digamos, prensa-fracción. Pero ese es tema de otro programa. Don Roberto, no sé si quiere decir algo, porque lo cité a usted, pero necesito no, la no, pausa.
0: No, yo, yo en realidad es que le agradezco el mensaje a, a su fracción En realidad, como te dije, eh, yo tengo una conversación pendiente con él con respecto a este tema. Efectivamente, el proyecto ya lo hemos reiterado, no ha sido presentado. Yo estuve una vez en la administración que el gobierno, sí, el día que se iba a dictaminar hice algunas observaciones que compartí con los compañeros. Pero es un tema pendiente que efectivamente en acción todavía no hemos conversado. Y, y bueno, nada más. Por